0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit am Mikrofon. Ereignisreiche Tage liegen hinter uns, mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch noch vor uns. Am Donnerstag kam mit Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister ins Amt, am Freitag dann der Panzergipfel von Rammstein, wie er genannt wurde, dort kein Beschluss, Kampfpanzer zu liefern, weil Deutschland noch nicht so weit war. Was dann folgte, war veritabler Krach in der Ampelkoalition über das Wochenende. In der SPD bewertet man die Hängepartie als ein dem ernster Lage angemessenes abwägendes Pro und Contra. Andere sprechen dagegen vom Versagen vor der Geschichte. FDP und Grüne würden Panzer liefern, die SPD und der Kanzler aber eben nicht, beziehungsweise noch nicht. Stattdessen ein Prüfauftrag, um dann lieferfähig zu sein, wenn die Lieferung beschlossen wird. Als ob man im Verteidigungsministerium nicht auf Knopfdruck wüsste, wie viele Leopard-Panzer gerade fahren und schießen können und wie viele nicht. Nun haben sich seit gestern Abend die Dinge doch weiter bewegt. Da erklärte Außenministerin Annalena Baerbock im französischen Fernsehen. Wenn etwa Polen den Antrag stellen würde, Leo-2-Panzer an die Ukraine zu liefern, dann werde die Bundesregierung dem nicht im Wege stehen. Und vor wenigen Minuten kündigte Polens Ministerpräsident Morawiecki an, genau diesen Antrag auf Lieferung von Panzern an die Ukraine nun auch an Berlin zu stellen. Es gilt also, es geht weiter. Der Ukraine soll weiter und so lange wie nötig geholfen werden. Und zweitens steht Boris Pistor vor einer Mammutaufgabe, er muss die Bundeswehr auf Vordermann bringen. Neuer Minister, alte Probleme, so haben wir die Sendung deshalb genannt. Wohin steuern die Bundeswehr und wie geht's weiter mit der Militärhilfe an die Ukraine? Darüber wollen wir mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern des Deutschlandfunks diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenlos, egal von wo und egal, ob Handy oder Festnetz, 00800 4464 64 WhatsApp geht auch, 0173 5690 322. Oder per Mail, die Adresse heißt so wie der Sender und die Sendung kontrovers at .de. Ganz einfach also. Die Studiogäste diskutieren können Sie mit meinen vier Gesprächspartnern heute aus Oldenburg zugeschaltet. Hans-Lothar Domröse, General AD der Bundeswehr. Er war beim Heer, bei den Panzergrenadieren in diversen Verwendungen. Zuletzt vor der Pensionierung führte er eines der beiden NATO-Kommandos. Und zwar das in Brunzum in den Niederlanden. Guten Tag, Herr Domröse. Aus Berlin sind meine drei anderen Gesprächspartner zugeschaltet. Zunächst Thomas Erndl, Bundestagsabgeordneter der CSU und stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Geers. Ebenfalls aus Berlin Markus Faber, Bundestagsabgeordneter der FDP, Wahlkreis Altmark, rund um Stendal in Sachsen-Anhalt und Mitglied des Verteidigungsausschusses. Guten Tag, Herr Faber. Guten Tag. Und Mitglied im Verteidigungsausschuss ist auch Rüdiger Lukassen, Abgeordneter für den Wahlkreis Euskirchen, erft II. Rüdiger Lukassen ist verteidigungspolitischer Sprecher der AfD. Guten Tag, Herr Lukassen.
2: Guten Tag, Herr Geers.
1: Wie geht's weiter mit der Bundeswehr und der Ukrainehilfe? Das haben wir unsere Hörer heute Morgen auch mit einem Trailer in der Frühsendung gefragt. Hier sind erste Antworten.
3: Manfred Schlüter, Berlin. Guten Morgen. Was heute von der SPD alles unternommen wird, um nach Gründen zu suchen, die Ukraine nicht effektiv unterstützen zu können, grenzt nach meinem Verständnis schon an Realsatire. Führung, um unsere liberaldemokratischen Werte zu verteidigen, sieht ganz anders aus.
2: Mein Name ist Monika Prasse. Ich wohne in Solingen. Zunächst einmal ist unser Bundeskanzler den Bürgern gegenüber verpflichtet, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Und wenn immer nach neuen Waffen gefordert wird, ist der Hinweis
0: richtig, dass man sich abstimmen muss. Und ich kann es überhaupt nicht
2: verstehen, wieso die Medien einhellig immer an diesen Entscheidungen herummäkeln. Und Herrn Pistorius sofort in die Kritik zu nehmen, kurz nach seinem Amtsantritt, halte ich für total unfair. Cola Berlin. Ich finde... Deutsche
0: Panzer dürfen auf keinen Fall auf ukrainisches oder russisches Gebiet in irgendeiner Form vordringen. Auf keinen Fall dürfen deutsche Panzer geliefert werden. Guten Morgen, Peter Schmidt-Alsbach. Nichts Neues an der Front. Nach 16 Jahren Stillstand Merkel, die Entschlusslosigkeit und Langsamkeit des Bundeskanzlers. Der neue Verteidigungsminister hat doch gar nichts zu sagen. Er hat doch nur um den heißen Brei herumgeredet. Arme Bundeswehr, arme Ukraine.
4: Guten Morgen, Uli Herzau aus Berlin. Also ich halte Boris Pistorius für einen guten und fähigen Mann. Bisher war er als Innenminister in Niedersachsen ja auch, hat einen ganz guten Job gemacht. Jetzt müssen nur noch die 100 Milliarden Sondervermögen richtig eingesetzt werden. Und dann denke ich, hat die Ukraine ganz gute Chancen sich zu verteidigen und das Beste aus der Lage zu machen.
1: Ja, soweit ein Überblick über erste Hörermeinungen. Herr Andel von der CSU, Sie haben sich seit Monaten klar positioniert, wenn wir zunächst mal über Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen. Sie haben eben eine solche... Lieferung auch immer gefordert, auch Leopard Panzer. Jetzt in Rammstein wurde das erstmal wieder vertagt. Ist das für Sie die falsche Entscheidung gewesen? Eine Entscheidung, die, wie eine Hörerin J. Tapper in einer Mail schreibt, in die Geschichte als unterlassene Hilfeleistung eingeht?
5: Ja, ich kann mich dem anschließen. Es ist nicht verständlich, warum man nach elf Monaten Krieg in der Ukraine noch etwas prüfen muss oder abwägen muss. Ich glaube, die Situation ist völlig klar. Und ich glaube, es ist auch wichtig, und das ist eine Führungsaufgabe der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, diese Fragen der Lieferung nicht mit einer Kriegsbeteiligung Deutschlands zu verknüpfen, nicht mit einer Eskalationsmöglichkeit zu verknüpfen, weil das einfach nicht den Tatsachen entspricht. Wir haben ja schon viele Waffensysteme geliefert und es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, warum jetzt sozusagen ein weiterer Waffentyp da jetzt irgendwie besondere Ereignisse auslösen soll.
1: Markus Faber von der FDP, auch Sie sind ja dezidiert für Panzerlieferungen und zwar seit langem. Sie haben am Freitag noch getwittert unter dem Hashtag FreeTheLeopards. Ich nehme an, auch für Sie war Rammstein eher eine kalte Dusche. Aber jetzt gibt es ja die Ankündigung von Annalena Baerbock, zumindest Polen nicht mehr im Weg zu stehen. Dazu eben die ganz frisch die, Polen, die Ankündigung aus Warschau, jetzt einen entsprechenden Antrag an die Bundesregierung zu stellen. Ist das für Sie ein Zeichen, dass da jetzt doch Bewegung in die Sache kommt?
6: Ja, zum also Ersten muss man mal feststellen, dass unsere Panzer in der Ukraine sind, unsere Gepard-Panzer seit Monaten. Dementsprechend hätte der Leopard natürlich keine neue Qualität. Er ist aber das, was die Ukraine braucht. Und in der Tat, wenn andere Länder etwas abgeben wollen, wie Polen oder Finnland, dann ist das das Mindeste, ihnen das dann auch zu gewähren. Das andere ist aber auch, dass Deutschland diesen Weg auch gehen muss, weil man sonst, wie wir jetzt am Freitag gesehen haben, sehr schnell isoliert ist, auch zwischen unseren Partnern.
1: Herr Lukasen von der AfD. Sie sind ehemaliger Soldat, waren Kampfhubschrauberpilot beim Heer. Ihre Partei ist mehrheitlich gegen Waffenlieferungen. Das sind auch viele Hörerinnen und Hörer, deren Mails jetzt bei uns eingehen. Äh, die sagen, Leos zu liefern verbietet sich aus historischen Gründen, sagt zum Beispiel ein Bernd, der sich per WhatsApp gemeldet hat. Auf historische Gründe verweist auch Andrea Hiller-Karl. Sie sagt, es dürfen keine Panzer geliefert werden und ein Kurt Schmidt schreibt, militärische Hilfe ja, aber keine Kampfpanzer, weil das den Krieg nur verlängert.
2: Wo steht denn jetzt die AfD? Vielleicht darf ich kurz mal Bezug nehmen auf einen Anrufer, der gerade eben sagte, jetzt die 100 Milliarden Sondervermögen oder Kreditermächtigung richtig einsetzen. Und dann geht es auch mit der Unterstützung für die Ukraine voran. Das ist ja, eigentlich ein falscher Ansatz. Die Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz am 27. Februar ausgerufen hat und das Sondervermögen sind gedacht, für die Wiederaufbau der Bundeswehr endlich eine einsatzbereite Streitkraft in Deutschland zu haben. Und wir machen und wir erleben genau das Gegenteil. Es wird Gerät und auch schwere Waffen Ausbeständen der Bundeswehr äh, zur Unterstützung des Krieges der Ukraine, des Freiheitskrieges gegen die russische Föderation abgegeben und schmälert die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und der Streitkräfte immer mehr. Das ist der verkehrte Weg.
1: Das ist der verkehrte Weg, das heißt generell keine Lieferungen an die Ukraine oder nur solange die Bundeswehr selber nichts hat. Nur zur Klarstellung also, nochmal nachgefragt.
2: Richtig. In erster Linie geht es um die Bestände der Bundeswehr, die aus meiner persönlichen Sichtweise heraus nicht abgegeben werden dürfen. Wenn natürlich andere Staaten, wie jetzt gerade Polen im Gespräch, das erwägen, dann sollte sich Deutschland nicht einmischen und durchaus auch die Freigabe, also die Abkehr von der Endverbleibsklausel hier auch zulassen. Aber das gilt nicht für eigenes Gerät.
1: Hans-Luther Domröse, ich sagte es vorhin, Sie waren Heeresgeneral, Sie kennen sich aus mit Panzern. Wäre, wären diese Leopard-Panzer die berühmten Gamechanger auf dem Schlachtfeld in der Ukraine? Ich frag das auch deshalb, Herr Domröse, weil wir reden in der Regel hier über zweistellige Zahlen, was die Panzerlieferungen betrifft. Ähm, könnten die etwas bewirken mit Blick auf das, was Russland in der Ukraine auffährt?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zunächst einmal ist der Leopard, um den es ja hier geht, offensichtlich dem russischen äh, System derzeit überlegen, mit einer Reichweite von bis zu 5000 Kilometern, mit Panzerschutz, mit Geschwindigkeit, mit Optronik, mit Elektronik. Man kann sagen, ja, er macht einen Unterschied. Die zwölf Systeme, von denen wir reden, pro Nation oder wie viel auch immer, also zweistellig, sind natürlich kein Unterschied, aber wenn Sie zwölf Nationen zusammenfassen, wir haben etwa 13 Nationen, die Leopard fahren und das mal zehn nehmen, dann haben Sie etwa 100 und dann sind Sie bei der Zahl von... Stark Zimmermann, der Vorsitzende, die 100 gefordert hat. 100 machen natürlich einen Unterschied, im Gegensatz zu 10, wie sich jeder ja praktisch vorstellen kann. Zu Herrn Lukasen, den ich ja von früher kenne und guten Morgen sage, äh, im Besonderen äh, die Systeme, die jetzt abgegeben wurden, sind nicht aus der Bundeswehr. Sie wissen, dass wir den Gepard seit Jahren nicht mehr fahren. Ich sage immer noch wir. Und der Maler war, war der Maler für, für Griechenland. Also ist auch schon weg. Das ist völlig richtig, dass die Sondervermögen natürlich nicht dafür ist, an anderer Stelle auszugeben, sondern die Armee schlagkräftig zu machen.
1: Nun kam ja gerade schon mal der Punkt auf, wenn die Bundeswehr dieses Sondervermögen sinnvoll einsetzen würde, und die Frage geht an Herrn Erndel, würde das die ganze Sache dann erleichtern, wenn die Bundeswehr besser ausgestattet wäre?
5: Naja, wenn die Bundeswehr jetzt besser ausgestattet wäre, würde es natürlich ein bisschen erleichtern. Aber was wichtig ist, wir werden auch aus dem Bestand der Bundeswehr abgeben und werden ähm, da auch entsprechend unterstützen. Aber wirklich wichtig ist, dass man dann auch zügig, unmittelbar auch die Wiederbeschaffung anstößt. Bei den Habitzen ist es bisher nicht geschehen und das ist, glaube ich, auch etwas, was der Stimmung in der Bundeswehr nicht zuträglich ist. Abgeben ja, aber dann eben sofort wiederbeschaffen und die Mittel, Stichwort Sondervermögen, sind vorhanden.
1: Ähm, trotzdem noch mal gefragt, auch vielleicht an Herrn Faber von der FDP. Hängt das Ganze oder hing das Ganze? Jetzt kommt ja, wie gesagt, etwas Bewegung, zumindest was die polnischen, was mögliche polnische Lieferungen betrifft. Jetzt kommt ja etwas Bewegung in die Sache. Aber hängt das Ganze hierzulande vielleicht auch eben deshalb fest, weil die Bundeswehr unverändert blank ist? So hat es ja Heeresinspekteur Mais direkt nach dem russischen Überfall beschrieben. Und bis dahin, bis jetzt hat sich ja an diesem Zustand so gut wie nichts geändert.
6: Ja, ich glaube, wir müssen sich schon mal ein paar Sachen auseinanderhalten. Also zum einen ähm, ist es richtig, wie Herr Dombrowse eben auch gesagt hat, dass wir viel aus den Beständen der Industrie abgeben. Da auch 180 Leopard 1, die ähm, wieder fit gemacht werden können und der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, eben nicht wie beim Gepaart. Und das, was die Bundeswehr nicht hat, kann sie natürlich auch nicht abgeben. Von daher es steht das eine dem anderen im Weg. Ich würde mich da Herrn Erndl anschließen. Wenn man etwas abgibt, dann muss man es natürlich nachbestellen. Aber wir müssen hier auch mal ganz deutlich die Frage stellen, gegen wen haben wir denn Leopard 2? Gegen wen haben wir denn Panzerhobitzen? Sicherlich nicht gegen Dänemark und auch nicht gegen die Niederlande. Es gibt in Europa nur noch eine Bedrohung auf dem europäischen Kontinent und das ist die russische Diktatur. Und wenn wir das Gerät gerade den Ukrainern zur Verfügung stellen, dann nutzen damit die, die diese Bedrohung ab und verringern dieses Bedrohungspotenzial. Das ist also durchaus ein sinnvoller äh, Einsatz gegen Putins Angriffskrieg, die Ukraine auch in der Verteidigung zu unterstützen.
1: So ähnlich argumentiert auch ein Hörer von uns, Dr. Dieter Hartwig. Er schreibt, wenn Deutschland durch die Verweigerung von Panzern der Ukraine die Möglichkeit nicht gibt, die durch Russland besetzten Landesteile zurückzugewinnen, dann werden genau diese verweigerten Panzer beim nächsten russischen Angriff auf die baltischen Staaten äh, eingesetzt werden müssen, weil Herr Putin einfach nichts lernt ähm, und weitermachen wird. Ist das auch Ihre Einschätzung, Herr Domröse?
3: Ja, das ist vollkommen richtig, dass äh, wir immer gesagt haben, die Russen können auch die baltischen Staaten überfallen. Aber lassen Sie mich trotzdem hier äh, ganz klar sagen, dass ich nicht glaube, dass äh, Putin oder der Kreml die NATO angreift. Das wäre ja Wahnsinn. Er kommt schon in der Ukraine nicht richtig voran. Äh, das ganze Elend und Leid sehen wir ja. Aber zusätzlich noch eine zweite Front aufzumachen mit der, mit der NATO, ich glaube, das wäre das wär, äh, ja einem Selbstmord. Ich sehe die Gefahr nicht. Und lasse mich anfügen, natürlich müssen wir vorne helfen, da wo es brennt, wie die Feuerwehr. Und es brennt im Raum äh, Ostukraine, Südukraine, und es brennt zum Glück nicht in Berlin oder auch nicht in Polen. Und deswegen, wenn wir helfen wollen, müssen wir komplett helfen. Und wer einen Schützenpanzer liefert, der muss auch den Panzer dazu liefern, weil Panzer und Schützenpanzer gehören zusammen.
1: Herr Lukasen von der AfD, Sie haben vorhin gesagt, mit Lieferungen durch Polen beispielsweise oder vielleicht auch Finnland, da könnte auch die AfD, könnten Sie auch leben, solange es keine deutschen Panzer sind. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Nein, was ich gemeint habe, ist, dass die Nicht-Einmischung Deutschlands in innere Angelegenheiten andere Länder dazu führt, dass man den Polen ihre Entscheidung überlassen muss. Das hat noch längst damit nichts damit zu tun, dass wir es, befürworten, wenn ich vielleicht ganz kurz auf eine Bemerkung des General Domröse auch eingehen darf, wenn er sagt, er glaube nicht, dass die russische Föderation, die NATO angreifen würde, das wäre ja Wahnsinn. Äh, lieber Kamerad Domröse, vor einem Jahr haben wir noch gedacht, äh, dass es auch Wahnsinn sei, einen solch konventionellen Krieg, wie er nun geführt wird im Osten der Ukraine, äh, zu beginnen. Und leider ist es jetzt die Realität. Also hier würde ich von Bedrohungsszenarien mit Glauben, nicht alleine äh, auskommen wollen, sondern es geht darum, vernünftig vorbereitet zu sein. Und dazu gehört auch die Verteidigungsfähigkeit der deutschen Streitkräfte.
3: Das ist absolut richtig. Lassen wir hier aber antworten. Jetzt sehen wir aber, wie schlecht die performen, wie man so sagt. Also, ähm, na gut, Glauben ist natürlich nicht Wissen. Insofern haben Sie recht. Ich schließe nichts aus, aber die NATO ist stark und äh, kann einen Angriff äh, abwehren.
1: Bleiben wir noch mal bei dieser Stärke der Bundeswehr oder vielleicht auch Schwäche der Bundeswehr. Herr Erndl, wir haben immer wieder oder wir hören immer wieder, naja, ist ja auch kein Wunder, dass die Bundeswehr in diesem Zustand ist, in dem sie ist. Die Truppe ist ja über Jahre klein gehalten, kurz gehalten worden, manche sagen auch kaputt gespart worden und die Verteidigungsminister und Ministerinnen kamen alle aus der Union
2: ja,
5: das ist ein vielgehörter Vorwurf, aber die Union hat nie alleine die Regierung gestellt, sondern es war immer eine Koalition. Insofern teilt sich da Verantwortung sicher auf. Aber ich glaube, wichtig ist festzuhalten, dass das auch eine gesellschaftliche sichtweise war, dass wir von Freunden umgeben sind und äh, hier sozusagen keinen Schwerpunkt auf die Armee in dem Sinne legen müssen. Aber der Wendepunkt ist ja schon tatsächlich 2014 eingeleitet worden mit äh, dem Angriff äh, im Donbass, äh, mit der Annexion der Krim äh, und äh, diese Lektion hat man gelernt. Seit 2014 haben wir den Haushalt um 50 Prozent bereits erhöht, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Zwei Prozent ist das Minimum, das wir brauchen, um die Bundeswehr auch zukünftig gut auszustatten, plus dem Sondervermögen.
2: Das sehen nicht alle so in der CDU.
1: Herr Lukasen, ja, warum nicht? Was, worauf spielen Sie an?
2: Ja, wir haben ja gerade die ähm, öffentlichen Anmerkungen des äh, Kollegen von Herrn Erndl in der von der CDU im Auswärtigen Ausschuss gehört, dass er eindeutig hier schon dem äh, damaligen Verteidigungsminister von Gutenberg äh, die äh, Schuld gibt, acht äh, Milliarden vor eilig eingespart zu haben, die Wehrpflicht abgeschafft zu haben und er auch äh, der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel äh, durch ihr Desinteresse an der Bundeswehr eine Mitschuld gibt. Also äh, so eindeutig, wie Herr Erndl das jetzt sagt, ist es scheinbar nicht in der CDU-Fraktion.
1: Herr Farber von der FDP. Ich
6: würde mich freuen, wenn die... Ja. ja.
1: Ja, Sie gut. Ich
2: würde mich freuen, wenn wir den Blick vielleicht wieder nach vorne richten
6: können ähm, und die Geschichtsbewältigung den Historikern überlassen. Wir haben einen Krieg in Europa. Der größte Territorialstaat hat den zweitgrößten überfallen. Und äh, wir müssen schauen, wie wir die Demokratie, die hier von einer Diktatur angegriffen wird, und die schlimmsten Kriegsverbrechen, die dort verübt werden, wie wir dort helfen können. Ich stand vor zwei Wochen an einem Massengrab in Lüman wo 350 Menschen verscharrt sind, 290 davon Zivilisten, 60 Kinder. Und ich habe auch bei Kupiansk mit der Panzertruppe der Ukraine getroffen, denen die Ersatzteile für ihre alten sowjetischen Panzer ausgehen. Und da ist es dieses Jahr eben ganz zentral, dass wir helfen, auch mit Kampfpanzern, die wir logistisch versorgen können, damit die Ukraine den Weg, den sie letztes Jahr beschritten haben, die besetzten Gebiete zurück zu, zu befreien, dafür zu sorgen, dass dort keine Massengräber mehr angelegt werden, dass dort nicht mehr gefoltert werden kann. Das ist keine akademische Debatte, sondern die ist sehr plastisch. Und wenn hunderttausende Menschen in Europa in Schützengräben liegen, dann äh, möchte ich, dass wir diese Diskussion vielleicht auch in dem Maße führen.
1: Herr Faber, da vielleicht nochmal gleich dazu gefragt. Wenn Sie sagen, Sie waren in Kiew, Sie waren in der Ukraine, haben Sie das angeschaut. Hat Sie das in Ihrer Meinung, dass die Ukraine diese, dieses Material dringend benötigt, bestärkt?
6: Ich hatte diese Position ja auch schon vorher. Ich war ja auch letztes Jahr im August schon in der Ukraine und zwar nicht nur in Kiew, sondern auch in Harkiv und im Donbass und dieses Jahr also auch in Hasson zum Beispiel, im Foltergefängnis, mit dem jemandem gesprochen, der dort über Wochen ähm, auch mit Stromstößen bearbeitet wurde. Und ja, äh, die Position hat sich bei mir nicht äh, verändert, nur die Dramatik der Situation vor Ort ist halt da. Wir regen uns hier alle auf, wenn in Dnepro Popetowsk ein Wohnhaus mit einer Rakete beschossen wird. Und das ist auch richtig, dass wir uns aufregen. Der Punkt ist nur, das passiert jeden Tag. Also es wird einfach ein Hake vom August und random wurde in die Stadt reingeschossen. Das ist jetzt nicht, dass hier Soldaten äh, auf Soldaten treffen, sondern das ist Terror, den die russische Diktatur dort äh, verübt. Und dementsprechend muss man dem Ganzen auch begegnen. Und müssen den Menschen, die ihre Heimat verteidigen, den auch die Mittel dazu geben.
1: Soweit Herr Faber von der FDP. Ganz kurz eine Frage an Herrn Lukasen. Sie waren vor kurzem auch in Kiew. Was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Ich war kurz vor Weihnachten in Kiew und habe zwei volle Tage Gespräche ausschließlich auf Ministerebene äh, geführt. Das war im Auftrag meiner Fraktion. Der für mich bleibende Eindruck ist die Entschlossenheit der Ukraine und der Ad Administration und der Exekutive, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt werden soll.
1: Und weiter geht's im Deutschlandfunk in der Sendung kontrovers. Neuer Minister, alte Probleme. Wohin steuern die Bundeswehr und die Hilfe für die Ukraine? Das ist heute unser Thema. Und kontrovers diskutieren sollen und haben es teilweise auch schon. General AD Hans-Lothar Domröse, Thomas Erndl, CSU, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Markus Faber, FDP, Mitglied im Verteidigungsausschuss und Mitglied im Verteidigungsausschuss ist auch Rüdiger Lukassen von der AfD. Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Metzel aus Hamburg. Guten Tag.
7: Ja, guten Tag.
1: Frau Metzel, Ihr Anliegen, Ihr Punkt.
7: Für mich steht im Vordergrund die Hilfe für die Ukraine. Und ich verstehe die Zö das Zögern von Herrn Scholz nicht mehr. Seit Februar geht der Krieg, er hat lange genug Zeit gehabt. Also, ich fürchte eine ganz andere Eskalation, nämlich wenn wir diese Kampfpanzer nicht schicken. Putin ist ein sehr hungriger Bär, er wird die Ukraine fressen. Das ist das Ende der Ukraine. Und es ist noch, gibt noch jemand, ein Tiger, der sitzt da oben in China. Und der guckt sich das genau an, um zu gucken, was wird der Westen machen, wenn er Taiwan frisst.
1: Soweit Frau Metzel. Vielleicht kann ich da die Frage gleich mal weitergeben an Markus Faber von der FDP, immerhin Mitglied einer Regierungspartei. Herr Faber, warum ist das so schwierig in der Ampel, dass diese Panzerlieferungen in Gang kommen bisher?
6: Ich möchte mich bei Frau Metzel bedanken, weil ich denke, dass sie recht hat. Ich bin auch Vorsitzender der Deutsch-Taiwanischen Gesellschaft und ich war letzten November in Taiwan und die Taiwaner sind sehr froh, dass Putins Angriffskrieg auf die Ukraine so schlecht läuft, wie er läuft, weil sie der Meinung sind, dass man sich in Peking jetzt noch zwei, drei Mal überlegt, bevor man die taiwanische Demokratie überfällt. Also Good News am anderen Ende der Welt. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, warum ist es so schwer? Der Bundestag hat mit über 80 Prozent Mehrheit die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen beschlossen. Dabei das war, war im Mai? CDU ja das war Mai, genau, CDU, FDP, Grüne und SPD, dagegen nur Linkspartei und AfD, also die Ränder des Hauses. Ähm, es liegt jetzt bei der Regierung, das auch umzusetzen und auch in dem Maße umzusetzen, dass wir auch Kampfpanzer liefern. Grüne und FDP ähm, sind da sehr deutlich und sagen seit Wochen und Monaten, dass wir das jetzt tun müssen, weil es notwendig ist und weil es auch kein qualitativer qualitative Unterschied ist zu dem Gepardpanzer beispielsweise, den wir geliefert haben. Ähm, aber man muss sowas in der Regierung dann eben auch äh, konsensual und einstimmig tun und die SPD blockiert das bisher. Mhm. Und ähm, die Argumente gehen da aus meiner Sicht aus. Man ist zunehmend isoliert, auch international. Deswegen gehe ich davon aus, dass ähm, das, das auch kommt. Die Frage ist nur, wann.
1: Herr Andel von der CSU, wenn Sie das jetzt beobachten und auch mitbekommen, dass jetzt doch so ein bisschen Bewegung in die Sache zu, sein, zu kommen scheint, denn ähm, nachdem jetzt Frau Baerbock gestern Abend im französischen Fernsehen gesagt hat, Deutschland werde sich nicht mehr in den Weg stellen. Ähm, so, bis, bisher hieß es ja, ist es ist noch gar kein Antrag von Polen gestellt worden, deswegen stelle sich das Problem nicht, aber das war ja im Grunde Augenwischerei, denn sowas beantragt man ja als polnische Regierung nur, wenn man auch weiß, dass das grüne aus Berlin dann auch käme, allein schon um nicht irgendwie sich eine Blöße zu geben. Jetzt hat, Sie, hat Baerbock dieses Signal gegeben. Heißt das jetzt, alles wird besser? Vielleicht noch nicht gut, aber zumindest etwas besser als bisher?
5: Ja, ich, ich hoffe es. Und es war in der Tat Augenwischerei, wie Sie sagen. Und äh, teilweise schon sehr schmerzhaft zu sehen, wie man im Kanzleramt immer versucht hat, neue Ausreden zu finden. Äh, und es ist auch immer äh, schlechter gelungen. Und das Problem ist ja nicht nur, dass der Ukraine damit äh, Unterstützung äh, versagt wird äh, und dafür auch äh, Menschen sterben, die letztendlich nicht die Mittel haben, sich gegen die Angriffe zu erwehren. Das Problem ist ja auch, dass wir massiv an Vertrauen verloren haben. Bei unseren Partnern in ganz Europa, in Osteuropa noch viel mehr. Und jetzt auch, wenn man die letzten Tage verfolgt, auch Unentstimmigkeiten zwischen USA und uns und unserer Regierung aufgetreten sind. Das alles ist sehr, sehr schmerzhaft, und vor allem das Vertrauen in Osteuropa wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, das wiederherzustellen. Es ist fatal, wenn sich in den Köpfen festsetzt, dass man sich auf Deutschland nicht verlassen kann, wenn es darauf ankommt.
1: Das ist ein Aspekt, über den wir gleich noch sprechen werden. Wir haben aber noch einen zweiten Hörer in der Leitung. Herr Walter aus Bayern, wenn ich das richtig sehe. Guten Tag.
5: Ich
4: rufe ja aus Mittelfranken an. will nur als Folgendes, was mir ganz wichtig wäre als Anliegen mal. Mir fehlt in der Diskussion viel zu wenig das Ende, vom Ende her denken. Äh, gerade in der aktuellen Diskussion geht es also nur um die Leo Lieferung, ja, wie viel und dann muss ich ganz ehrlich sagen, um einen Konflikt in der Art und Weise, gerade mit Russland meiner Meinung nach, ich bin eigentlich eine Laie Militärischen äh, zu bewältigen äh, Helfen mir 14 Panzer aus Polen und so weiter, helfen da gar nichts, ja, sondern äh, da sage ich dann später nochmal was dazu. Also mir wird viel zu wenig das Ende mitgedacht und auch öffentlich diskutiert. Was wollen wir denn? Was will die Ukraine? Und da sage ich dann noch dazu, wenn die Ukraine was will, was mir auch sehr missfällt, der Ton von dem Herrn Melnik zum Beispiel, wenn ich irgendwas will von jemandem, dann tue ich einen anderen Ton ansetzen. Das, das stört mich ganz gewaltig, diese Art und Weise, wie wir hier gegen die Bundesregierung geredet wird, wie hier das Land unter Druck wie Europa und so weiter unter Druck gesetzt wird. Vielleicht ist es ja so, dass das Ende des Konfliktes in einem Hinterzimmerchen im Kanzleramt im Zusammenhang mit dem Weißen Haus und mit Europa entsprechend ja schon nachgedacht hat. Das kann ja sein, das wissen wir nicht, das weiß man von anderen. Festzustellen ist aber, dass kein moderner, ist auch leider Gottes, Konflikt, auf dem Schlachtfeld beendet worden ist. Der einzige Konflikt der letzten Zeit, der auf dem Schlachtfeld geendet worden ist, das war zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, der ist bis ins letzte Kämmerlein geführt worden mit der Vernichtung, flächenmäßigen Vernichtung. Also da wissen wir genau, das kann ja wohl nicht sein. Herr
1: Walter, ich gehe mal kurz rein. Sie sagen, wir müssen das vom Ende her denken. Das heißt, ist Ihr Punkt jetzt konkret, wir müssen es vom Ende her denken, wie kommen wir hin zu irgendwelchen
4: Verhandlungen, die dann diesen Krieg beenden können? Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, ja, ganz genau. Und darf ich nur noch eines dazu sagen. Entschuldigung. Die, die Hoffnung, das mag ja sein, aber die Hoffnung auf die Panzerlieferung, da möchte ich bloß die Militärexperten an die Situation erinnern, wie das im Irakkrieg war. Die Amerikaner haben mit ihren Urangranaten die irakischen Panzer pulverisiert. Ja, Das hat 10.000 Menschen das Leben gekostet. Und so, soll man das Neid, die moderne Kriegsführung, wenn man das betrachtet, bin ich bin Laie, aber soweit, wie man das liest und beobachtet, äh, gerade Amerika, sind da ganz andere Techniken notwendig, einen Krieg zu führen. Ja, den, den führen die von, vom Zimmerlein aus mit dem Joystick und so weiter. Also da läuft es alles ganz anders. Also ich ich verstehe das nicht. Darum ist für mich das so wichtig. Wo wollen wir, wo will wir hin? Wo will die Ukraine hin? Wo will diejenigen, die der Ukraine berechtigterweise ja. ja helfen? Haben wir verstanden, Herr
1: Walter. Wir wollen fragen, wo will die Ukraine hin? Wohin muss dieser Konflikt gewissermaßen gelenkt werden? Wenn ich so Die Frage rechte ich richtig mal an Herrn Erndl von der CSU. Wohin muss dieser Konflikt gelenkt werden und wie? muss er das durch kann, kann das nur durch militärische Hilfe an die Ukraine so gelenkt werden, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo dann vielleicht die russische, aber auch die ukrainische Seite sagen, ja, jetzt sind wir bereit zum Verhandeln?
5: Also das sind ja berechtigte äh, Gedanken und äh, das muss uns in der Tat auch beschäftigen, wie man dahin kommen. Aber die Situation ist jetzt tatsächlich so, dass wenn man die Ukraine nicht militärisch unterstützen, dass da nie ein Zeitpunkt äh, kommen wird, wo sozusagen auf Augenhöhe auch verhandelt wird. Momentan sehen wir ja eine Situation, wo es auch für die Russen, wenn es auch nur langsam ist, doch auch vorwärts geht an mancher Stelle. Deswegen gibt es von russischer Seite überhaupt keine Motivation, in Verhandlungen einzutreten. Und wenn die Ukraine sozusagen weiter unterlegen ist oder nicht in der Lage ist, auch noch mehr Gebiete zu befreien, dann wird dieser Zeitpunkt nicht kommen. Also Waffenlieferungen sind auch ein notwendiges Mittel, um vielleicht zu einem Punkt zu kommen, wo verhandelt wird. Auf am Ende her denken heißt auch, dass wir uns nicht vorstellen können, ich mir nicht vorstellen kann, dass Russland mit dieser Aggression, mit diesem Überfall durchkommt und gewaltsame militärische Gewaltgrenzen in Europa verschiebt. Dann blicken wir in keine gute, friedliche Zukunft in Europa, wenn wir das durchlassen. Und deswegen müssen wir alles tun. Um das zu verhindern, müssen wir alles tun, um die Ukraine zu unterstützen, diese Gebiete auch wieder zu befreien.
1: Ich will bei dem Punkt nochmal bleiben und die Frage weitergeben an Herrn Lukassen von der AfD. Denn Ihre Partei, Herr Lukassen, argumentiert seit Monaten, praktisch seit Kriegsbeginn damit, keine Waffen liefern, weil sie im Grunde den Krieg verlängern und das Leiden nur noch schlimmer machen. Deswegen soll das nicht passieren. Wie reagieren Sie auf diese Position?
2: Das ist richtig. Und äh, ich möchte auch Herrn Walter sagen, dass er mir aus der Seele gesprochen hat. Ähm, denn äh, vom Ende her denken heißt ganz einfach, und das ist die Position unserer Partei, und Fraktion, wie kommen wir zu Verhandlungen? Welche Fortschritte müssen gemacht werden, um Friedensverhandlungen zu führen? Und äh, da geht es nicht darum, ähm, äh, emotionale Bauchentscheidungen immer wieder rauszuhauen, sondern eine nüchterne Analyse und eine politische Klugheit. Und wenn jetzt das Thema Kampfpanzer, Kampfpanzer und nochmal Kampfpanzer ist, frage ich zum Beispiel Herrn Erndl, wie viele Panzer reichen denn, um die russischen Streitkräfte zu schlagen. Zeigen Sie mir doch mal den Weg zu einer militärischen Lösung. Herr domröse sagte vorhin, 100 Kampfpanzer, kann es das sein? Und wir wissen auch, dass sie zusammen im Verbund kämpfen müssen, wenn überhaupt, mit im Rahmen der Operation der verbundenen Kräfte. Also einfach diese Forderung so plakativ rausgehauen, bringt gar nichts. Nein, man muss den Parteien, also hier auch der Ukraine und auch der Russischen Föderation aufzeigen, dass das weiter so eine Abnutzung mit mit dem Sterben vieler tausender junger Menschen auf ukrainischer und russischer Seite bedeutet. Und dass deswegen die Zeit gekommen ist, zu verhandeln. Ich erkenne nicht, dass Staatenlenker dieser Welt überhaupt mal beginnen, solche Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Auch nicht über die VN. Und das halte ich schlechterdings für nicht nur perfide. Das ist eine Vernachlässigung der Aufgaben, die diese Staaten haben.
1: Herr Domröse, da möchte ich Sie ja. als General mal fragen, gewissermaßen um als fachlichen Rat. Sie haben vorhin auch diese 100 Panzer, die man wahrscheinlich ja, zusammen bekäme. Die, die, die man, ja. die man, die man zusammen bekäme. Und Herr Lukasen sagt ja, naja, ist die Frage, ob man damit eben die, die russischen Aggressoren dazu bringt, vielleicht einzulenken und zu sagen, jetzt müssen wir doch verhandeln. Also kommt man über militärische Stärke so weit, dass man die Ukraine so weit stabilisiert bekommt und halten kann, dass. Da auf keinen Fall die russische Seite das, das Gefühl bekommt, wir könnten ja vielleicht doch gewinnen, militärisch.
3: Das weiß ich nicht, aber ich kann eins mit Sicherheit sagen. Wenn der Westen, das ist ja nicht nur Deutsch, wenn der Westen diese 50 Nationen die Ukraine nicht unterstützen militärisch mit Material und mit Hightech-Material, dann wird die Ukraine überrannt. Das sehen wir, denn äh, das ist ja eine ganz einfache Mathematik. Die Russen haben Teilmobil gemacht, 200.000 äh, Männer werden jetzt gerade äh, in diesen Tagen eingeführt in die Front. Das ist eine erhebliche äh, Kampfkraftverstärkung. Die Ukraine kann dem nichts entgegensetzen. Äh, und an Material, die äh, Russen verfügen über 20.000 Panzer, die können immer noch nachlegen. Die Ukraine hat ja etwa noch rund 500 Panzer, so ist ja nicht. Also, ich will damit nur sagen, äh, von Ende her denken, da hat der Herr Wald ja absolut recht. Da sind wir uns ja, glaube ich, hier einig. Heißt ja, politisch zu sagen, was ist das Kriegsziel. Das Kriegsziel heißt es jetzt für Präsident Zelensky, das kann nur er beantworten, nicht ich, aber ich will ihm mal ein Beispiel sagen. Bis etwa April/Mai, etwa in dem Zeitraum hat er gesagt, die Grenze vom 22. Februar. Also ohne die Krim. Heute spricht er von der Krim. Also, wenn wir, also welches Kriegsziel wollen wir unterstützen? Die äh, Grenzen vom 22. Februar? gut oder äh, die Gesamtoperation, äh, das weiß ich nicht. Und sie brauchen dementsprechend mehr, wenn sie mehr erreichen wollen. Das ist doch klar. Jetzt geht es darum, am Boden die äh, Zerschlagung und Zerstörung zu stoppen im Raum von mir aus Solidar, Bachmut bis runter und hier und da örtlich einen Gegenangriff so äh, zu äh, ermöglichen, dass sie örtliche Gewinne haben. So dass beide Parteien, sagen wir, im Sommer in eine Situation kommen, wo sie beide vielleicht erkennen, wir kommen nicht weiter. Und dann muss man verhandeln... Und das mit einer westlichen Schutzgarantie und verhandeln auf, sagen wir mal, 50 Jahre. Das das geht ja nicht in fünf Tagen, nicht? Also das ist mir völlig klar. Also ja, ich will noch mal so sagen, eine Frage, eine Frage noch dazu. kann man ja. auch mit unterlegenen Kräften gewinnen, das wissen wir alle. Aber äh, es ist die Frage, was will ich erreichen? Will ich die gesamte, Krim äh, die gesamte Ukraine einschließlich Krim oder nur die Grenzen von 22. Februar? Und aus meiner Sicht ist der sogenannte White Elephant hier im Raum nicht der Panzer, sondern die Krim.
1: Bleiben wir noch mal kurz dabei, Herr Domboser, um das zu klären, was die militärische Hilfe an die Ukraine betrifft. Sie haben gerade selber genannt, die russische Seite hat noch mutmaßlich Panzer ohne Ende, um es mal so auszudrücken, die sie noch in die in die Schlacht werfen könnte. Ähm, andererseits die Ukraine hängt, was Waffenlieferungen betrifft, Munition, Logistik etc. Mehr oder minder voll am Tropf des Westens. Ist das ja. nicht mittel- und langfristig doch der Punkt, der den Unterschied macht? Oder kann es mit dieser westlichen Hilfe der Ukraine tatsächlich gel äh, gelingen, ähm, der russischen Aggression immer noch weiter standzuhalten? Und vielleicht das sogar die Russen dann. zurückzudrängen.
3: Oder lassen Sie mich es anders ausdrücken. Ohne westliche äh, Unterstützung ist diesen Druck nicht standzuhalten. Das kann man äh, mathematisch ausrechnen. Präsident Zelensky sprach kürzlich davon, dass sie 100 Soldaten pro Tag verlieren. Das ist ja dramatisch fürchterlich. Also Sie rechnen äh, jetzt ganz nüchtern, ohne Emotionen, mathematisch, äh, ohne Unterstützung, können Sie das Ende fast äh, abzählen.
1: So, so die Einschätzung des ehemaligen Panzergenerals. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, Herr Dornbröse. Ich bin
3: Beispielejäger und Panzergrenadier. Ich habe alles kommandiert. Ich bin aber vor allen Dingen auch NATO-General. Mhm. Und deswegen ist Bündnissolidarität ein ganz wesentlicher Faktor äh, in, in dieser Frage.
1: Ja. Herr Lukasen, Ihre, Ihre Einschätzung dazu, wenn Sie jetzt sagen, das geht, äh, kann die Ukraine Ihrer Meinung nach dieses, das leisten? Denn auf der anderen Seite, es gibt von der russischen Seite Nullsignale dass man irgendwie über Verhandlungen äh, zu einem Kriegsende kommen könnte.
2: Ja, genau deswegen müssen ja auch westliche Staatenlenker, äh, wie gesagt, auch mit der VN äh, beginnen, äh, solche Friedensverhandlungen zu initiieren. Und ich gebe Herrn General Domröse vollkommen recht, das Kriegsziel äh, muss definiert sein, um die Voraussetzungen zu schaffen äh, für Verhandlungen. Äh, und äh, das, was jetzt im Moment gemacht wird, ist ja nicht nur das Einführen von schweren Geräten aus äh, dem Westen, ist es ja auch eine Form der Abschreckung. Und wenn Sie so wollen, auch äh, durchaus ein Pfand in der Hand für Verhandlungen, äh, genauso wie aber auch die Ukraine dazu bewegt werden muss, äh, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Man kann zum Beispiel die finanzielle Unterstützung äh, der Ukraine auch an eine Verhandlungsbereitschaft äh, knüpfen. Das ist ja durchaus möglich. Und bei meinen äh, Gesprächen auf Ministerebene vor Weihnachten äh, habe ich durchaus herausgehört dass ähm, die territoriale Integrität des Landterritoriums, so nenne ich's mal, äh, nicht verhandelbar ist. Bei der Krim bin ich da schon etwas, zumindest subjektiv, zu einer etwas anderen Auffassung gelangt. Und insofern ist es vollkommen richtig, es darf hier keine unterschiedliche Auffassung geben. Geht es nun um den 22. Februar oder geht es um 2014? Auch da gebe ich Herrn Domröse recht. Hier muss auch der ukrainische Präsident durch den Westen gezwungen werden, zu einer eindeutigen Position, um die Voraussetzung für Friedensverhandlungen zu schaffen.
1: Herr Faber von der FDP, sehen Sie das ähnlich? Die Ukraine muss Klarheit schaffen, was sie will in diesem Krieg?
6: Ja, also ein paar Sachen muss man ja, glaube ich, schon mal glatt ziehen. Also Putin hat sein Nachbarland überfallen, um es zu annektieren. Dieser äh, Überfall scheitert gerade. Was will die Ukraine? Die Ukraine will in ihren eigenen Staatsgrenzen in Frieden leben. Diese Staatsgrenzen sind völkerrechtlich äh, definiert. Und zu diesen Staatsgrenzen gehört das gesamte Territorium, auch der Donbass, auch Sevastopol. Das ist völlig klar, dass hier beide Seiten ein Kriegsziel für sich definiert haben. Der eine aggressiv, der andere defensiv. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir neben der rein militärischen Dimension, und wenn man einfach einmal durchzählt, was die Panzer angeht, zum einen dort die Qualität äh, des Materials sehen, was auf russischer Seite ähm, nicht immer optimal ist, weil sehr, sehr alt und nicht mehr, ähm, nicht mehr vergleichbar mit westlichen Systemen. Wenn ich mir die Artilleriesysteme beispielsweise angucke, ihre Reichweiten, ihre äh, Kadenzen, Feuerfrequenzen, ähm, äh, das ist das eine. Und das andere ist aber auch die Motivation. Die Ukrainer sind bis äh, in die Haarspitzen motiviert, ihr Land zu verteidigen. Ich habe dort sehr, sehr viele äh, Gespräche führen können, auch mit einfachen Menschen, die gerade in einem Dorf, das unter Artilleriebeschuss liegt, im Mond spazieren gehen, mit einer 72-jährigen Frau. Das kann man sich immer schwer vorstellen. Das war wirklich etwas surreal. Ist aber so. Die, UK äh, die russischen Streitkräfte wissen nicht, wofür sie kämpfen. Die sind auch, es ist, die Berichte sind ja vielfältig, dass sie permanent auch alkoholisiert in ihren Stellungen sind, auch bewusst, glaube ich, so gehalten werden, dass ähm, auch beim Antreten bei den russischen Streitkräften die Soldaten, die sich verweigern, auch vor gesamten Truppe erschossen werden, um ein Exempel zu statuieren, dass man sich in diesem Kampf nicht verweigert. Also ähm, es geht auch mit jedem Sarg, der zurück nach Russland geschickt wird, Darum natürlich Druck äh, in der russischen Bevölkerung aufzubauen, dass dieser Krieg nicht in Ordnung ist. Und mhm. dass das äh, Regime Putin dieser Diktator ähm, umdenkt. Auch das ist natürlich ein Prozess, der jetzt gerade stattfindet. Denn das ja. war mal anders geplant. Es mhm. sollte in 14 Tagen vorbei sein.
1: Ja. Ist es aber nicht. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Stoll aus Bad bayer -Soyen.
6: Richtig. Guten
0: Morgen. Guten Tag, Herr Soy. Die letzten Diskussionsbeiträge motivieren mich zur kurzen Vorbemerkung. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Aber Kriegsziele definieren. Putin hat die Kriegsziele doch eindeutig definiert. Vernichtung der Ukra des ukrainischen Staates, Auslöschung der, der ukrainischen Identität und ja, Vernichtung der Ukraine. Also Es steht doch ganz klar, es gibt keinerlei Äußerungen, dass dieses Kriegsziel von ihm oder seinen satrappen jemals zurückgenommen worden ist.
1: Also muss Aber, man gegenhalten, Herr. Ja. Aber jetzt
0: wollt, ich wollte eigentlich ein bisschen grundsätzlich noch mal was sagen. Also das Mantra der europäischen Politiker in den letzten Monaten und Jahren ist ja, der Aufbau einer eigenständigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch der letzte Besuch von Scholz in Paris am Wochenende war ja auch nochmal dieses Thema. Nun ist es aber so, dass ja da gerade jetzt durch diesen schrecklichen Vernichtungskrieg von Putin diese Chance da wäre, diese europäische Gemeinsamkeit zu, zu stabilisieren. Die europäische Front gegen Putin würde ja stehen, selbst der, der, das europäische Parlament, der, die europäische Kommission, ja sogar das Brexit England ist ja bereit, eine einheitliche Front gegen Putin zu errichten. Und wer blockiert? Kanzler Scholz. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist dann da oder besteht dann darin, also auf der einen Seite Unabhängigkeit oder weniger Abhängigkeit gegenüber oder von den USA. Aber andererseits ist sein einziges Motiv, das erkennen lässt, warum er so handelt, wie er handelt, ist die Forderung, dass die Amerikaner ihre Airbremsen auch in, in diese Schlachten schicken. Und
1: Herr Stoll, vielen Dank. Ich muss Sie jetzt unterbrechen, weil es ja. uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ich glaube, ich habe Ihren Punkt verstanden. Eigene EU-Verteidigungspolitik, jetzt unter dem Druck der Ereignisse ist die Chance dafür da. Ich würde diese Frage gerne aufgreifen und an Herrn Erndl von der CSU reden, äh, richten und weiterleiten. Herr Erndl, sehen Sie das auch so, dass jetzt im Grunde die Situation ist, wo man sagen müsste, wann, wenn nicht jetzt,
5: ja, ich habe mich dahingehend auch schon geäußert. Das Schlimme ist ja, wir diskutieren immer nur die Dinge, die wir für die nächsten drei Monate auf den Weg bringen. Und das ist extrem zäh und äh, schwierig. Wir müssen tatsächlich einfach einmal mehrere Jahre in die Zukunft denken. Und da müssen Entscheidungen jetzt getroffen werden. Und da geht es um unsere eigene Verteidigungsfähigkeit, das Sondervermögen endlich zügig auf den Weg bringen. Da geht es um europäische Fragen. Aber da geht es am Schluss auch darum, wie sieht eine ukrainische Armee, wie sieht eine ukrainische Sicherheitsgarantie in drei Jahren aus. Und äh, die Sicherheitsgarantie ist vielleicht eine politische Frage, aber die ukrainische Armee in drei Jahren ist eine andere Frage. Das sind Entscheidungen jetzt zu treffen, das sind äh, Aufträge jetzt zu erteilen. Und äh, deswegen müssen wir nicht um die Frage 14 LIOS jetzt sprechen, sondern vielleicht um eine Frage mehrere hundert Panzer in drei, vier, fünf Jahren. Weil es geht ja auch um den Ausblick äh, aus russischer Sicht, wenn sozusagen kontinuierlich, sichtbar ist, dass die Stärke, die militärische Fähigkeit immer schwächer wird, weil der Nachschub versiegt, dann habe ich natürlich keine Motivation zu verhandeln. Wenn klar ist, dass die militärische Stärke auch in den nächsten Jahren immer steigen wird, weil der Westen die richtigen Entscheidungen getroffen hat, Beschaffungsentscheidungen getroffen hat, dann kommt auch der Punkt zu verhandeln, weil ich eigentlich keinen Weg sehe, militärisch voranzukommen.
1: Neuer Minister, alte Probleme, wohin steuern die Bundeswehr und die Ukraine -Hilfe? Unser Thema heute in kontrovers. Kontrovers diskutieren, heute General AD Hans-Lothar Domröse, Thomas Erndl, stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, er ist Mitglied der CSU, Markus Faber, FDP, Mitglied im Verteidigungsausschuss und Rüdiger Lukassen, AfD, ebenfalls Mitglied im Verteidigungsausschuss. Herr Domröse da gibt es eine Mail von Hensen Stehling. Wir wollen nämlich noch mal über die Bundeswehr reden. Als grüne Mitglied sagt Hensen Stehling, bin ich der politische Gegner der CDU. Aber das Eindampfen, das angebliche Kaputtsparen der Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten, das war absolut richtig. Aber wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, muss ich mein Verhalten anpassen. Also Ende des Sparkurses für die Armee, Ausrüstung, Aufrüstung, Unterstützung der Angegriffenen, Lieferung von Kriegsgerät, Schutz der europäischen Demokratien. Nicht schön, aber unabdingbar. Wie gesagt. Soweit die Mail von Hensen stehling Herr Dombrüse, deshalb will ich noch mal über das Sondervermögen der Bundeswehr reden, das Olaf Scholz ja vor fast knapp einem Jahr angekündigt hat. 100 Milliarden Euro. Eva Högel, die Werbeauftragte hat jetzt sogar 300 statt 100 Milliarden ins Spiel gebracht. Was ist besser, mehr Geld in die Sondervermögen zu packen? Braucht es mehr Geld oder soll man besser den Wehretat erhöhen? Stichwort 2-Prozent-Ziel.
3: Ja, beides, das ist nicht entweder oder, nicht? Man äh, vergisst oft die Sätze des Bundeskanzlers, der gesagt hat, Sondervermögen 100 Milliarden und die Steigerung von äh, 2 Prozent. Da sind wir ja weit von entfernt. Ja, wir passiert haben jetzt aber sondern nicht, sondern, sondern die Tranche. von etwa 50 ja. Milliarden. Beim zwei prozent ziel wären das etwa 70 Milliarden. Das wäre also jährlich 20 Milliarden drauf. Plus die 100 Milliarden. Die 100 Milliarden werden geschmälert durch die Mehrwertsteuer. Das sind schon mal 20 Milliarden weg. Und durch die Inflation. Das heißt, wir verlieren mehr, als wir gewinnen. Ich will mich aber nicht beschweren. Ich freue mich für die aktiven Kameraden, dass sie sehr viel Geld bekommen. Aber natürlich reichen die 100 Milliarden nicht. Denn selbst wenn sie dieses Gerät für 100 Milliarden kaufen, das muss ja unterhalten werden. Also Betriebskosten nennen wir das, Lifecycle-Kosten, wie auch immer. Das heißt, es muss auf jeden Fall noch mehr Geld dazu kommen. Denn selbst wenn sie für 100 Milliarden Gerät jetzt kaufen könnten, können sie es mit dem 15 Milliarden laufenden Haushalt nicht unterhalten. Das ist, glaube ich, klar.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Geld, Herr Dormröse. Sie sagten, das Sondervermögen plus eben dauerhafte Aufstockung des VETAS. Letzteres passiert aber im Moment gerade nicht. Da ging sogar in diesem Jahr leicht runter für 2023 und die Tranche für 2023, 2024 etc., die aus dem 100 Milliarden Sondervermögen kommt, die wird, auf die, die wird im Moment angerechnet. Das heißt, sie kommt nicht on top of it, wie das so schön heißt. Also die Frage ist, es reicht offenkundig nicht, oder?
3: Ja, aber genau das Anrechnen halte ich für einen Taschenspielertrick. Das erlaube ich mir als Militär zu sagen. Das ist eine politische Entscheidung. Aber wenn Sie die 100 Milliarden jetzt anknabbern, um das Laufende zu äh, unterfüttern, da ist dann geschummelt worden.
6: Hm. Also äh, es reicht nicht.
1: Herr Faber von der FDP, Sie sind Ampelkoalitionär, um es mal so auszudrücken. Wie kann sowas passieren?
6: Ja, ich empfehle jedem die äh, Rede des Bundeskanzlers vom 27.2. letzten Jahres nochmal anzuhören. Er hat gesagt, dass wir diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg bringen. Das haben wir getan und dass wir damit in den kommenden Jahren auch das 2-Prozent-Ziel der NATO erreichen. Ähm, das ist auch die Zielstellung. Ähm, ich gebe natürlich auch Herrn Dombröse recht dass wir darüber hinaus dann höhere Betriebskosten haben, also auch der Einzelplan 14 der Verteidigungsetat wachsen muss. Beides ist richtig. Wir haben im Sondervermögen einen Wirtschaftsplan hinterlegt. Wir haben Projekte identifiziert, für das wir dieses Geld ausgeben wollen. Ich nenne mal beispielhaft den Ersatz des alten tornado durch einen neuen. Also es geht viel um Ersatz von altem Material durch neues. Wir haben aber eben auch vieles damit noch nicht finanziert, wie zum Beispiel zusätzliche Panzer und Panzerhaubitzen und Munition für die Bundeswehr. Das ist eine Aufgabe der kommenden Jahre und da werden wir in der Koalition noch einige Gespräche führen müssen.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Sondervermögen. Herr Erndl von der CSU, wie bewerten Sie dieses, den gegenwärtigen Stand der Dinge? Geht das alles in die richtige Richtung? Werden die Prioritäten richtig gesetzt und das Geld vernünftig verplant?
5: Ja, ich denke schon, die Liste kommt ja aus der Bundeswehr, kommt aus der Situation, wie die Bundeswehrführung ähm, die Prioritäten auch setzt. Äh, das ist vom Grundsatz her richtig, aber doch brauchen wir eine höhere Geschwindigkeit in der Umsetzung und in der Auftragserteilung. Äh, und das muss jetzt angegangen werden und an einem höheren Verteidigungsetat führt kein Weg vorbei. Unabhängig von der Frage Sondervermögen.
1: Es dauert zu lange, Herr Lukassen von der AfD. Sie haben jüngst im Bundestag so einen, wie soll ich sagen, fast unkonventionellen
5: Vorschlag gemacht.
1: Sie haben gesagt, die Bundeswehr soll einfach bestellen und sich im Zweifel auch, äh, sollen diejenigen, die die Bestellungen unterschreiben, sich über entsprechende Vorschriften einfach mal hinwegsetzen. Äh, haben Sie das ernst gemeint?
2: ich meine das immer ernst was ich sage die, ich bin froh darüber dass wir uns jetzt mal über die originäre Aufgabe des Verteidigungs oder eines Verteidigungsministers unterhalten er ist nämlich nicht Quartiermeister zur Abgabe von Material an andere Staaten sondern er ist verantwortlich für die Bundeswehr und als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt für die Streitkräfte und Beschaffung ist natürlich eines der wesentlichen Aufgaben und gleichzeitig auch das ist eine Aufgabe die seit vielen Jahren im Argen liegt das wissen wir alle und das beklagen wir ja auch alle als Politiker und Verteidigungspolitiker im Insbesonderen. Und ähm, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich ganz einfach gemeint, dass es auch Möglichkeiten gibt vor der Ausrufung eines Spannungs- oder Verteidigungsfalles äh, durchaus äh, äh, nationale äh, Notwendigkeiten in den Vordergrund zu stellen, also die die Sicherheit des eigenen Landes, die Souveränität des eigenen Landes betreffen äh, und nicht nur äh, europäisches Vergaberecht äh, mal außer Kraft zu setzen, sondern auch durchaus andere Möglichkeiten, um eine Direktbeschaffung zu machen. Im Übrigen, mit dem äh, jetzigen äh, das Ertüchtigungsbudget, das für die Ukraine installiert worden ist, wird ja durchaus gezeigt, wie man direkt beschaffen kann. Warum denn nicht auch für die Bundeswehr? In diesen Zeiten, in denen es dringend notwendig ist. Herr Faber von der FDP. Dazu nochmal gleich die
1: Frage. Es fällt häufig oder immer häufiger zuletzt die Forderung, man müsse vielleicht auch mal beim ganzen Bestellwesen umstellen, dass wir jetzt in einem Spannungsfall leben. Ich will jetzt nicht von Kriegsfall reden, bewusst nicht. Das sei bei vielen, die Material für die Bundeswehr beschaffen, gewissermaßen gedanklich noch gar nicht angekommen und geschweige denn verinnerlicht. Und deswegen dauere das alles auch so lange, bis zum Beispiel Bestände, die die Bundeswehr jetzt abgibt, an die Ukraine wieder aufgeführt würden etc. PP Ist da was dran und muss da nicht möglicherweise dann tatsächlich umgestellt werden auf etwas, was man dann Kriegswirtschaft nennen würde in, im Beschaffungswesen für die Bundeswehr?
6: Ja, also mit Begriffen würde ich vorsichtig sein. Spannungs- und Verteidigungsfall sind definiert, aber dass wir in einer neuen Situation leben, in der wir Krieg in Europa haben, ist glaube ich tatsächlich noch nicht in der letzten Amtsstube angekommen. Da muss sich etwas verändern. Da geht es aber auch um Führungskultur im Beschaffungsamt zum Beispiel, dass man auch sagt, okay, wir prüfen vielleicht nicht nacheinander, sondern wir machen verschiedene Prüfungsschritte nebeneinander. Wir gehen auch ein Risiko ein, um schneller zu sein. Das alles ist noch nicht passiert und die geschiedene, also die Ministerin, die jetzt ausgeschieden ist aus dem Amt, ähm, hat hier tatsächlich einige Impulse gesetzt. Also das hat sie hinbekommen, dass wir die europäische Beschaffung nicht mehr anwenden, also die europäische Ausschreibung, sondern das jetzt national in dringenden Fällen selbst machen können, dass wir auch die schwieriges Wort Unterschwellenvergabeverordnung verändern, sodass Kleinstartikel, die diesen diese Pipeline des Beschaffungswesens quasi verstopfen, jetzt einfach direkt ohne Ausschreibung stärker beschafft werden können. Also hier ist tatsächlich viel passiert politisch. In der Umsetzung, in der Verwaltung äh, fehlt da noch einiges. Und ähm, daran muss weiter weitergearbeitet. Aber da muss man das Pferd auch nicht neu erfinden. Andere Nationen machen es ja besser als wir, wenn man auch innerhalb der Europäischen Union, wenn man sich zum Beispiel die Franzosen anschaut.
1: Ich würde an Sie drei, Herr Lukassen, Herr Faber und Herrn Erndl, vielleicht eine Frage stellen. Herr Pistorius, der neue Verteidigungsminister, hat nun knapp drei Jahre Zeit für sich etwas an diesen ganzen Dingen zu bewegen. Kann er etwas bewegen? Wer soll zuerst? Ja, Herr Lukas, dann fangen Sie ruhig an. Ist, ist egal. <lacht> ja, danke schön. Die Frage war bewusst an alle drei gerichtet, damit wir hier diesen Aspekt einmal durchdeklinieren.
2: Ja, danke, Herr Gerst. Ähm, er kann es mit Sicherheit nicht äh, alleine bewegen. Das haben ja schon viele vor ihm auch äh, versucht, sondern er muss unterstützt werden. Und das fängt aus meiner Sicht äh, ganz, ganz oben an. Und da gehe ich in das Grundgesetz. Die Maßgabe für jeden Minister ist natürlich ähm, der Artikel 87a des Grundgesetzes, was die Streitkräfte können sollen. Aber diese Trennung in diesem äh, Artikel 87a und b, nämlich in die Beschaffung, also die Wehrverwaltung äh, und eben halt äh, den Bedarfsträger, also die Streitkräfte, das ist verkehrt. Das muss enger zusammenwachsen. Und wir äh, sind dafür, den 87b, der also äh, hier die Wehrverwaltung besonders anspricht, aufzulösen, sodass die Streitkräfte unmittelbar in der Beschaffung mitwirken können. Nicht wie jetzt mittelbar, sondern unmittelbar, damit die Bedarfe der Streitkräfte auch tatsächlich in die Bedarfsdeckung einfließen.
1: Ein Vorschlag. Herr Faber, Herr Ernel, haben Sie andere oder was? Wie schätzen Sie die Aufgaben und die Möglichkeiten von Boris Pistorius ein für die nächsten drei Jahre? Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Wahlperiode voll zu Ende gebracht wird.
6: Ja, Herr Pistorius hat jetzt gute zwei Jahre, bevor man dann wieder wahrscheinlich einen wahrscheinlichen Wahlkampf begibt und mit Ankündigungen überbietet, aber... Das sind Maßnahmen, ich habe eben schon zwei genannt, die durchgeführt wurden, das Beschaffungsamt zu renovieren. Die Ministerin von der Leyen, die Staatssekretärin Suda, hat auch Vorschläge erarbeitet. Also es fehlt, glaube ich, nicht an Vorschlägen, es fehlt an Umsetzung. Und für mich, wir bewegen uns dort immer sehr in einer deutschen Debatte. Aber wir haben eben auch eine gut zwei Dutzend andere Länder der europäischen Union, die das alles schneller machen als wir und mit deutlich weniger Personal. Wir haben ja inzwischen knapp 10.000 Menschen, die sich mit der Beschaffung der Bundeswehr beschäftigen. Da kann man sich, glaube ich, viel abgucken. Und das wäre da mein Impuls.
1: Herr sind ja. Ihre Einschätzung?
6: Ich denke, dass in dieser Zeit möglich ist,
5: die richtigen Weichen zu stellen. Bei äh, sinnvollen Schritten sind wir auch mit dabei. Beim 100 Milliarden Sondervermögen haben wir das auch gemacht. Es ist notwendig, die richtigen Weichen zu stellen, aber vor allem dann auch etwas auf die Straße zu bringen. Wir beklagen uns auch immer über die äh, heruntergefahrene Produktionskapazität der Rüstungsindustrie. Die wird aber nicht steigen durch Diskussionen und Debatten, die wir führen, sondern die wird nur steigen, wenn Aufträge auf dem Tisch liegen und unterschrieben sind. Und das sind die Dinge, die der Verteidigungsminister angehen muss.
1: Soviel zur Bundeswehr. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Herr Schlösser aus Bremtal. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ihr Anliegen, Ihr Punkt.
7: Also bei mir ist es im Prinzip ganz einfach, es ist, am Anfang ist der Fehler gemacht worden. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ob jetzt Waffenlieferungen sinnvoll sind, schwere Waffen oder nicht, da komme ich gleich drauf. Am Anfang ist einfach der Fehler gemacht worden, dass, wenn jemand Krieg anfängt, mit dem nicht mehr zusammengespielt werden darf. Jede Wissenschaftler oder alle haben sie damals gesagt, hört auf, mit denen zusammenzuarbeiten. Sämtliche Wirtschaftsbeziehungen einstellen und ihn ganz alleine lassen. Dann muss er das erst mal seinem Volk erklären und muss erst mal gucken, wo er die Kohle reinkriegt, um sie satt zu kriegen und Krieg spielen zu können. Das wurde nicht gemacht. Das heißt, die wirtschaftlich wirtschaftlichen Beziehungen sind weitergelaufen. Wir haben schön Gas eingekauft. Der Ungar kauft bis jetzt, glaube ich, noch Gas ein. Wir haben schön Öl weiter eingekauft und damit die ganze Nummer finanziert. Und das ist der Grund, warum die Ukraine nach dem heutigen, die haben gar keine Chance. Mehr, Weil es wird nicht, sich nichts ändern an Leopard. Was machen wir, wenn der Pole sagt, okay, wir schicken jetzt Leopard 2 hin. Weil wir haben genug und wir brauchen dem Deutschen seine Ankündigung oder sein Okay nicht. Gut, von mir aus, dann gehen die in die Ukraine. Und dann sagt der Russe, okay, oh, dann schicken wir doch mal, das, der Typ ist ein Wahnsinniger. Dann schicke ich doch mal aus Versehen eine Atombombe auf Warschau. Was machen wir denn dann? Das wäre meine Frage. Was machen wir dann? Ja, das die heißt, Frage,
1: ja, Herr Brehm, Herr Schlosser, ich würde Sie damit jetzt erstmal stehen lassen und fragen, was machen wir dann? Und die Frage an zum Beispiel Thomas Ernl oder Markus Faber weitergeben. Sehen Sie so eine reale oder sehen Sie so eine Gefahr, dass wir im Grunde durch diese Lieferung von Kampfpanzern in so eine, ja, wie soll ich sagen, Situation bekommen, kommen könnten, wo irgendjemand in Russland vielleicht auf den Knopf, berühmt berüchtigt den Knopf drücken könnte oder halten Sie das für irreal?
5: Nein, das halte ich, ich für irreal da. und das ist auch die, mhm. äh, die Problematik, die jetzt da mit dieser Diskussion verknüpft wird, die durch das Zögern entstanden ist, weil das ist einfach ein Waffensystem, was jetzt erforderlich ist, was im Verbund im Gefecht der verbundenen Waffen erforderlich ist, damit es gut mit den anderen Dingen zusammenspielt. Die Schützenpanzer haben wir auf den Weg gebracht, wir haben Habitzen, wir haben Flugabwehrpanzer, wir haben viele andere Dinge geliefert. Und es ist einfach ein weiteres System. Und da jetzt sozusagen so eine Symbolik daraus zu machen, ist verkehrt. Und ich sehe jetzt keine Gefahr. Es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, da jetzt sozusagen auf der russischen Seite eine weitere nukleare Eskalation oder überhaupt eine nukleare Eskalation in Gang zu bringen. Das ist nicht der Fall. Und der zweite Punkt ist der, wenn wir uns von ich meine, die Drohungen sind ja ausgesprochen worden. Aber wenn wir uns von dem beeindrucken lassen, natürlich müssen wir alles besonnen abwägen. Aber wo kommen wir hin, wenn wir uns von dem beeindrucken lassen? Was bedeutet das für die Zukunft? Jeder, der äh, sozusagen mit einer atomaren Eskalation droht, bekommt dann einfach, was er sich wünscht. Das kann nicht die Zukunft Europas sein.
1: Herr Faber, Herr Lukasen, sehen Sie das genauso?
6: Ich würde Herrn Erndl bei seiner Einschätzung zur atomaren Bedrohung zustimmen. Wir haben... Äh vergleichbare Waffensysteme geliefert. Jetzt den weiter zu liefern, das ist qualitativ kein Unterschied. Ich würde aber vor allem auch ähm, Herrn Schlosser zustimmen, Sie hat gesagt, wir hätten auf die Invasion 2014 und wahrscheinlich auch auf die Invasion 2008 in Georgien härter reagieren müssen und dann wäre es vielleicht zu diesem Krieg gar nicht gekommen. Da hat, er, da hat er meiner Meinung nach absolut recht, wenn man mit Appeasement auf aggressive Diktaturen reagiert, dann befördert man sie damit. Das wissen wir auch aus unserer eigenen Geschichte. Aber ich erinnere da auch daran, dass auch Parteien im Deutschen Bundestag zum Beispiel, die von Herrn Lukassen, die Aufhebung der Russland-Sanktionen, dieser bescheidenen russland sanktionen die wir durchgeführt haben, gefordert haben, bis zum 24. Februar letzten Jahres. Da ging es also sogar noch in die andere Richtung. Und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal äh, in den Blick nehmen.
2: Herr Lukas, wollen Sie noch was dazu sagen, ganz kurz? Äh, wir alle wissen doch nicht, ob äh, die, die Verstärkung äh, der äh, konventionellen Streitkräfte, also auf äh, horizontaler Ebene bleibend, nicht zu einer weiteren Eskalation führt. Das kann keiner im Moment ausschließen. Und das Potenzial, auch vertikal zu eskalieren, also über Luftstreitkräfte, Raketen bis hin äh, zu nuklearen Lösungen, die hat nun mal die russische Föderation, die hat Putin. Äh, das dürfen wir zumindest nicht außer Acht lassen. Bleiben wir ja, noch mal, wir mal ganz kurz.
6: Teil der NATO auch.
1: Ja. Äh, ja, Herr Erndl und Herr Farbert, noch mal ganz kurz, äh, auch wenn es nicht bis zum Allerletzten gehen würde, was wirklich kein Mensch sich vorstellen kann, Sprichwort nukleare Option ziehen. Aber es gibt viele Mails auch von Hörern, zum Beispiel von Hans Mühlscheidt, die alle... Oder von Renate Höchtel. Sie alle gehen in eine Richtung. Und zwar, sie befürchten einen, ich nenne es jetzt mal Rutschbahneffekt. Also sie fragen, was was kommt als nächstes, wenn wir jetzt Panzer liefern? Kommen dann NATO-Kampfflugzeuge? Kommen Kriegsschiffe, vielleicht sogar Truppen? Das fragt Hans Müllscheid. Aber genauso Renate Höchtel sagt, Waffen haben bisher keine, keinen Schritt in Richtung Frieden ermöglicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Eskalation dreht sich immer weiter. Und ich habe noch einen dritten Hörer, Heinz, Karl-Heinz Kottek. Auch er spricht von Rutschbahneffekt. Welche? Was kommt nach einer Lieferung von Leopardpanzern, Flugzeuge, Kriegsschiffe, Militärberater? Ihn erinnert das alles an Vietnam, deshalb keine Kampfpanzer an die Ukraine. Droht so ein Rutschbahneffekt, Herr Handel?
5: Ich glaube, das ist eine zynische Betrachtung, weil man... Mhm. Die, die, die Vorstellung, dass damit ein Krieg früher endet und weniger Leid passiert ist, ist ja nicht zutreffend. Wir sehen ja in den besetzten Gebieten, was für unglaubliche Verbrechen äh, da äh, durchgeführt worden sind. Äh, das heißt, wenn man Gebiete in russischer Hand lässt, heißt es ja nicht automatisch, dass dort... Äh die Menschen in Ruhe und Frieden leben können, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Und deswegen ist es einfach eine falsche Betrachtung. Wir müssen die Ukrainer bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen. Das ist, glaube ich, auch ein moralisches Gebot. Und die andere Betrachtung wäre sozusagen eher die zynische Seite des Ganzen. Und ähm, ein Rutschspanneffekt, Wie gesagt, man hat jetzt diesen Leopard äh, so hochstilisiert, aber wir sprechen ja nicht von, von 1000 Panzern, wir sprechen von einer zweistelligen und vielleicht erreichen wir eine dreistellige Zahl. Insofern macht es jetzt nicht den Unterschied äh, und äh, löst nicht diese Eskalation aus, die die Menschen jetzt da im Kopf haben, sondern es ist einfach eine bessere Möglichkeit, sich den Angriffen zu erwehren. Und das ist äh, das Entscheidende. Und äh, da haben wir an vielen Stellen noch Möglichkeiten, und ich bin auch froh, es hat lange gedauert, aber dass wir die Marder ähm, auf den Weg bringen, weil uns die Ukrainer immer gesagt haben, äh, wir brauchen einen besseren Schutz, wir brauchen bessere Panzerung, damit wir in den Gebieten, wo ich ständig auch Artillerieeinschläge habe und ständig ähm, durch äh, Splitter, Wirkung auch Verletzte und Gefallene beklagen muss, damit ich da besser operieren kann. Und Deswegen muss man das wirklich, glaube ich, eine Stufe runterziehen. Und es sind auch keine deutschen Panzer. Wenn Polen Panzer liefert in die Ukraine, dann sind das polnische Panzer die sind ja deutscher Herstellung, aber die haben nicht ein deutsches Hoheitsabzeichen und auch die Panzer, die wir abgeben, werden entsprechend äh, umgestaltet, sodass es nicht deutsche Panzer sind, die irgendwo in der Ukraine rumfahren, sondern es sind dann am Schluss äh, Panzer der ukrainischen Armee.
1: Ja. Wir haben noch einen Hörer ganz kurz in der Leitung, Herr Alf aus Berlin. Guten Tag. Ja, guten Tag, hier Alf. Ja, Herr Alf, Ihr Anliegen.
0: Ja, das Anliegen ist folgendes. Also dieser Rutschbahneffekt, den sehe ich auch ganz deutlich. Ähm, Herr Melnick hat am Samstag im Deutschlandfunk gefordert, dass, äh, weit, dass die Tornados geliefert werden von, äh, von Deutschland und äh, Kriegsschiffe. Und äh, das heißt, diese, diese Forderungen stehen schon ganz konkret im Raum, ist keine Fantasie sondern das, ist, das geht ganz klar in diese Richtung und wir müssen sehen, wo setzen wir die Grenze. Herr,
1: Herr Alf, vielen Dank für den Einwand. Ich würde die Frage gleich weitergeben an Herrn Faber als Vertreter der Ampelkoalition. Herr Faber, sehen Sie diesen Rotspann-Effekt, wie Herr Alf befürchtet, aber wie gesagt einige andere Hörer oder etliche Hörer, die sich per Mail gemeldet haben auch? Oder können Sie da beruhigen und ja, sagen, und so nein, war... das passiert so nicht?
6: Unsere Waffen haben dabei geholfen, dass Menschen äh, heute in Harkiv nicht mehr jeden Tag Angst haben müssen, bombardiert zu werden. Ich war im August dort, da sind jede Nacht Raketen eingeschlagen. Die Alarmanlagen des Autos von vor meiner Unterkunft wurden von den Druckwellen aktiviert. Das ist heute nicht mehr so. Im Januar war ich da, war Frau Baerbock dort und da kann man inzwischen wieder in Ruhe leben. Das liegt an den Heimassystemen, die wir geliefert haben. Und wenn wir andere konventionelle Waffensysteme liefern, befähigt dass die Ukraine weitere Gebiete zu befreien und dafür mit zu sorgen, dass weniger Wohnviertel bombardiert werden. Das ist keine Rutschbahn, das ist etwas sehr Positives. Dementsprechend, ähm, ja, was der Ukraine hilft, die Invasionstruppen aus dem Land zu werfen, das ist etwas Gutes und das sollten wir dann auch angehen und da sollte es keine Denkverbote geben, sondern da sollte es um Nützlichkeit gehen. Denn jeden militärischen Druck, den die Ukraine ausüben kann, auf die Invasionstruppen bringt uns dem Frieden ein Stück näher.
1: So viel zum Rutschbahneffekt. Die Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Deshalb möchte ich an Sie drei verbliebene Studiogäste noch eine Frage stellen. Nämlich wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die Leopard-Lieferung an, an, an die Ukraine. Polen macht möglicherweise den Anfang. Wir wissen es in diesem Moment noch nicht hundertprozentig, aber es sieht viel danach aus. Deshalb meine Frage an Herrn Erndl als erstes. Ihre Prognose, wann fällt die Entscheidung in Sachen Leopard-Lieferung aus Deutschland? Beständen.
5: Ich würde mir wünschen, dass das so schnell wie möglich fällt. Ich hoffe wirklich in dieser Woche, weil es notwendig ist und weil wir dann auch ja, Raum in der Diskussion haben für andere Betrachtungen, diese Fokussierung jetzt auf diese einzelne auf diesen einzelnen Panzertyp oder auf dieses einzelne Waffensystem, die wird der ganzen Sache nicht gerecht. Und deswegen hoffe ich, dass äh, sich der Kanzler da jetzt diese Woche durchringt, das Ganze auch auf den Weg zu bringen.
1: Markus Faber, FDP, Ihre Prognose? Ganz kurz.
6: Ja, Deutschland hat sich unnötigerweise isoliert. Und ich hoffe, dass wir diese Woche diesen Weg nicht fortsetzen, dass das Kanzleramt auch versteht, dass es hier eine Verantwortung hat, auch für die Reputation Deutschlands in Europa, und dass man dementsprechend äh, dazu kommt, jetzt auch ähm, Kampfpanzer zu liefern, so wie wir das mit anderen Panzern bereits getan haben.
1: Und Rüdiger Lukasen, AfD, wie ist, wie ist Ihre Prognose?
2: Ja, es geht ja leider nicht darum, was ich mir wünsche, sondern was ich nüchtern betrachten muss. Und da bin ich schon darauf, äh, komme ich schon zu dem Ergebnis, äh, dass die Regierung der Kanzler so unter Druck ist, dass sie diese äh, Woche wohl entscheiden werden, Kampfpanzer zu liefern. Und bedauerlicherweise äh, gehe ich auch davon aus, wenn diese Entscheidung so kommt, dass es auch aus Beständen der Bundeswehr also um einsatzbereites Gerät geht. Das ist sehr zu bedauern.
1: Soweit Rüdiger Lukasen, AfD. Ich danke Ihnen, ich danke Thomas Erndl von der CSU und Markus Faber von der FDP für ihre Teilnahme an der heutigen Sendung Kontrovers. Auch natürlich Hans-Luther Dormröse, dem General AD, der vorzeitig die Sendung verlassen musste. Dank auch an Regie und Technik und die Hüterinnen und Hüter unseres Hörertelefons. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag und eine schöne Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche.